0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Donnerstag, 2. Dezember 2021. Der Chef der Ständigen Impfkommission würde sein eigenes siebenjähriges Kind aktuell nicht gegen Corona impfen lassen. Ist seine Begründung nachvollziehbar? Dann Gesundheitsämter und Testlabore kommen mit den positiven Testnachweisen kaum hinterher. Wie aussagekräftig ist die leicht sinkende 7-Tage-Inzidenz. Deshalb außerdem Long-Covid, auch nach Impfdurchbrüchen. Wer ist am stärksten betroffen? Eine Studie gibt Hinweise. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epid Professor Alexander Kikoli. Ich grüße Herr Kikoli. Hallo, Herr Schumann. Ja, wir starten mal mit einer, ja wie ich finde, sehr deutlichen Aussage. Die kommt von Professor Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission. Er hat im FATS-Podcast gesagt, dass er sein eigenes siebenjähriges Kind aktuell nicht gegen Corona impfen lassen würde. Nach seinen Worten gibt es jenseits der Daten aus der Zulassungsstudie des Impfstoffs keinerlei Daten über die Verträglichkeit des Impfstoffs in der Gruppe der Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Die aktuellen Publikationen zeigten, dass Aussagen über Langzeitschäden kaum möglich seien. Das war ziemlich deutlich. Herr Kikuli, überrascht Sie diese Aussage?
1: Ähm, ja, dass er sie trifft öffentlich. Also der ist ja irgendwie tiefenentspannt mit den Medien. Das muss man schon sagen. Nachdem er ähm, beim Markus Lanz ja mal so sch schnell 5 vor zwölf ausgeplaudert hat, was die Kommission zwei Tage später entsch äh, entschließen wird. Äh, und jetzt so seine persönliche Meinung. Das Problem ist halt, ähm, die Medien funktionieren ja so, dass die persönliche Meinung von Herrn Mertens eigentlich ganz brutal gesagt niemanden interessiert, sondern er wird gefragt, weil er der Vorsitzende der STIKO ist. Und ähm, da hätte ich wahrscheinlich jetzt so meinen persönlichen Eindruck nicht so deutlich geäußert, auch, auch wenn er den haben mag, weil am Ende des Tages kommt es ja darauf an, wie die Kommission insgesamt das bewertet und ähm, was er dann sozusagen als deren Vorsitzender oder Sprecher dann nach außen gibt.
0: Hm. Ähm, aber können Sie sich, wenn Sie sich jetzt als ähm, ja als, sozusagen in den Menschen äh, Professor Mertens ähm, reinversetzen, können Sie seine, seine Aussage nachvollziehen?
1: Ähm, ja, also es ist ähm, so, dass natürlich ähm, das auch auf der Linie der STIKO bisher ist. Ähm, das ist ja öffentlich nicht so laut diskutiert worden, aber wir haben es glaube ich hier im Podcast schon ein paar Mal gesagt, dass die STIKO selber sehr deutlich gemacht hat, dass er die Impfung bereits für 12- bis 17-Jährige nur dann empfiehlt oder nur deshalb empfiehlt, weil sie die sozialen und psychologischen Faktoren mit in die Waagschale wirft. Mal, ich habe so ein bisschen ähm, äh, sage ich mal gehässig hätte ich fast gesagt, dass er so kommentiert Impfung gegen die Politik oder Impfung gegen die Gegenmaßnahmen die Kinder kriegen die Nadel ab, weil die Erwachsenen sich nicht ausreichend impfen lassen, jetzt müssen die sozusagen herhalten ähm, Ich meine, dass die STIKO, die formuliert das natürlich diplomatischer das ein bisschen auch so sieht, dass das hier so eine Ersatzhandlung ist für das, was eigentlich passieren müsste, nämlich, dass die Erwachsenen gründlicher geimpft werden. Mhm. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich, wenn man jetzt an die noch jüngeren Kinder denkt, 12 bis 17 war es zuletzt, jetzt geht es um die Altersgruppe ab 5, da ist ja ähm, das Verhältnis zwischen Risiken und Nutzen noch stärker äh, so, dass zumindest der Nutzen praktisch bei Null liegt für die Kinder selber medizinisch. Und ähm, diejenigen, die dann immer so nach Kinderimpfungen schreien, ja schon bei den 12- bis 17-Jährigen, darf man sagen, ähm, die möglichen Gefahren durch Covid so ein bisschen übertreiben. Ja, Und da hat sich in der ganzen... Diskussion auch unter Fachleuten so so ein bisschen haben sie haben sich so Lager gebildet ja die einen müssen machen die Sachen immer gefährlicher als sie sind und die anderen wiegeln vielleicht eher ab ähm, das halte ich jetzt nicht für für sage ich mal zielführend weil natürlich die Bevölkerung die da zuschaut ähm, dann am Schluss niemanden mehr vertraut ähm, ich glaube dass die Stiko im Prinzip ganz normal ihr, ihr Handwerk macht. Die geht da sozusagen wie ein Traktor, fährt die halt gemütlich übers Feld und versucht das irgendwie zu bestellen. Ich bin immer so der Meinung, bei dieser ganzen Debatte ist es wichtig, bei jeder Kommission, bei jedem Fachmann, dass man seine Position kennt. Das ist dann wie bei einem Leuchtturm. Sie müssen mit dem Schiff nicht immer auf, zu dem Leuchtturm sich hingezogen fühlen, aber wenn Sie wissen, wo die Leuchttürme stehen, dann können Sie dazwischen ganz gut navigieren.
0: Herr Mertens hat gesagt in dem Podcast, falsche politische Entscheidungen können nicht durch eine Impfung korrigiert werden und er kritisierte eben das, was Sie auch gesagt haben, dass die fehlende Impfbereitschaft der 18 bis 59-Jährigen nun nicht durch eine Impfung der Kinder ausgeglichen werden soll. Das ist ja auch ein ziemlich deutliches Statement. Ja, das wusste ich nicht.
1: Also wenn ich so auf die Kacke hau, kriege ich normalerweise sofort die Antwort von einigen Leitmedien, die dann sofort fort erklären, dass ich von sowas
0: keine Ahnung hätte. Ich bin jetzt mal gespannt, ob Sie sich das bei Herrn Mertens auch trauen. Um ähm, jetzt mal nicht jetzt der stiko entscheidung vorzugreifen, aber mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben, ähm, macht eine oder ergibt eine Impfung der 5 bis 11-Jährigen überhaupt Sinn?
1: Ja, ähm, man muss das ein bisschen perspektivisch sehen. Also wir haben ja jetzt, kann man so sagen, suboptimale Impfstoffe ähm, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass sie relativ stark reaktogen sind. Das andere ist, dass einfach psychologisch ähm, manche eben Angst vor diesen RNA-Impfstoffen haben und äh, dass es natürlich auch gerade bei Kindern besonders wichtig ist, bekannte Wirkprinzipien zu kennen, äh, zu verwenden. Und, und das ist ja hier nicht der Fall. Wir haben kein Wirkprinzip, was seit Jahrzehnten ist. Und aus all diesen Gründen sind die jetzigen Impfstoffe, diese RNA-Impfstoffe für Kinder suboptimal bis dahin, dass, dass man natürlich sagen muss, die sind ja nicht angepasst an die Delta-Variante. Wer weiß, was im nächsten Jahr noch so alles kommt. Und deshalb, finde ich, muss man das eher perspektivisch sehen. Langfristig ist es doch so, dass unsere Gesellschaft mehr oder minder durchimmunisiert sein wird. Wahrscheinlich schon am Ende dieses Winters. Und da werden ähm, die viele geimpft sein, viele auch auf die harte Tour sich immunisiert haben durch Infektionen. Ähm, ganz viele dann auch beides, also geimpft plus eine Infektion oder dreimal Covid gehabt und so weiter gibt es ja alle Varianten. Und diejenigen, die aber dann in der Gesamtpopulation immer nachwachsen und eben gar keinen Schutz haben, sind immer die Kinder. Darum gibt es ja diesen Impfkalender für Kinder. Darum ist ja Impfung eigentlich ein Thema für Kinderärzte zum großen Teil. Und da wird sich dann irgendwann die Frage stellen, wenn wir so einen eingeschwungenen zu, äh, Zustand haben mit dieser Covid-Erkrankung, ähm, lohnt es sich dann möglicherweise einen mit einem anderen Impfstoff natürlich, dann der speziell an die Kinder angepasst ist und der vielleicht auch ein bisschen breiter wirksam ist, dass er jetzt nicht nur bestimmte äh, Typen abgreift, sondern vielleicht mehrere Covid-Varianten abgreifen kann. Lohnt es sich dann vielleicht generell die Kinder schon einmal zu impfen? Weil man sagt, irgendwann später im Leben werden die diesem Virus sowieso begegnen und dann ist es einfach gut, so einen gewissen Grundschutz zu haben, um die Sterblichkeit dann auf die gesamte Lebenszeit gerechnet zu verringern oder lohnt sich das nicht? Aha. Aber vor dieser Diskussion sind wir jetzt mindestens ein halbes Jahr, möglicherweise ein bis zwei Jahre entfernt. Und deshalb finde ich, zum jetzigen Zeitpunkt muss man sich da nicht überschlagen, jetzt unbedingt die Kinder zu impfen. Dass es das epidemiologisch nichts bringt, hat die STIKO ja schon ähm, sauber runtergerechnet und dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Am 11. Dezember will die STIKO darüber ähm, entscheiden, ähm, wird dann auch keine Überraschung mehr sein. Überraschung wäre es, wenn die Empfehlung käme. Ich meine, die Empfehlung kann man ja
1: jetzt schon ganz klar aussprechen, wenn man jetzt Kinder hat, die ein besonderes Risiko haben. Da gibt es ja einige, also auch leider in diesen jüngeren Jahren gibt es ja stark Übergewichtige äh, oder Kinder, die mit Herzfehlern auf die Welt kamen und Medikamente nehmen müssen und so weiter. Also da wird es wahrscheinlich so sein wie in allen Altersgruppen, dass man sich dazu durchringt, für, die, für diese Risikopersonen auch bei Kindern ähm, eine Impfung zu empfehlen. Und es würde mich wundern, wenn jetzt in der Altersgruppe von 5 bis elf aufgrund der jetzt vorliegenden Daten, muss man ja immer dazu sagen, ah. ich glaube, wir haben es tatsächlich im letzten Podcast so ähnlich besprochen, ähm, man sagen würde, da können wir ganz klar die allgemeine Impfung empfehlen. Äh, ich will aber nicht ausschließen, dass wir mh, äh, nur noch mal betont, diese RNA-Impfstoffe sind ja kein Teufelszeug, sondern wir haben einfach zu wenig Daten und für diese Altersgruppe. Und es kann sein, dass wir in einem halben Jahr so weit sind, dass wir Massenweise Daten haben von den jüngeren Kindern und absolut keine Hinweise, dass da irgendwas Merkwürdiges passiert oder Verdächtiges im Raum steht, dann kann man sich vielleicht etwas, ähm, sage ich mal, zuverlässiger Richtung Impfung, Impfempfehlung entscheiden, beziehungsweise es kann ja auch sein, dass bei genauerer Analyse sich noch rausstellt, dass Covid bei diesen jungen Kindern doch irgendwelche Schäden macht. Das ist ja nie ganz auszuschließen. Das ist ja auch der Grund, warum ich sage, einerseits ähm, ich persönlich hätte mich jetzt auch auf der jetzigen Datenbasis nicht für eine allgemeine Empfehlung entschlossen. Andererseits kann man von den Eltern nicht verlangen, dass sie ihre Kinder quasi absichtlich infizieren lassen, wenn sie Angst vor einem noch relativ unbekannten Virus haben. Und deshalb ist die einzige Option, die wir haben, die Schulen so halbwegs durch konventionelle Maßnahmen virusfrei zu halten oder, oder virusarm zu halten.
0: Also schauen wir dann auf dem 11. Dezember, wenn die STIKO dann ihre Empfehlung geben wird für die 5- bis 11-Jährigen, werden wir besprechen hier im Podcast. Herr Kikoli, die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz, sie geht weiter leicht zurück. Den dritten Tag in Folge liegt aktuell bei 439,2. Einige Experten warnen jetzt davor, diese Zahlen zu ernst zu nehmen. Ich gehe davon aus, dass die gemeldeten Zahlen nur ein Teil der positiven Nachweise sind. Das hat die Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, gesagt. So arbeiten derzeit Testlabore, Gesundheitsämter teils am Limit und kommen beim Bearbeiten der positiven Corona-Nachweise auch überhaupt nicht mehr hinterher. Äh, könnte der Trend nur mit dem enormen Meldeverzug begründet werden?
1: Das nicht. Also das sicher nicht, weil wir das Problem ja ständig und überall haben. Ja, es ist richtig, die Frau Teichert hat an einer Stelle recht. Es ist so, dass dadurch, dass jetzt in den Schulen viele so pool gemacht werden, die sogenannten Lolli-Tests, die dann gemeinsam mit der PCA ausgewertet werden, da ist es so, da kommt es zu Verzögerungen. Da, da hat man sich viel vorgenommen. Die Schulen sind jetzt auch warm gelaufen, das dreimal die Woche zu machen. Und ähm, die Labore haben da viel versprochen. Da stehen ihnen ja auch die Dollarzeichen ein bisschen in den Augen und müssen jetzt liefern und das ist zum Teil nicht ganz so einfach. Längst nicht so schwierig, übrigens wie am Anfang der Pandemie, da hatten wir echte Probleme, die Reagenzien überhaupt zu kriegen für die Maschinen. Die wurden dann so teilweise von den Ministerien handverteilt an die Labore in den jeweiligen Bundesländern. Da sind wir heute weit von entfernt, aber es ist trotzdem so, ja, es gibt ein paar Engpässe, aber ähm, das ist überhaupt nicht der Grund, warum jetzt die Inzidenz runtergeht, sondern ähm, äh, im Gegenteil, es wird ja zum Teil jetzt wieder mehr getestet. Das ist auch immer so ein psychologischer Effekt. Ähm, wenn da so eine Alarmstimmung ist, äh, gehen, testen sich mehr Leute. Wir haben ja auch die neuen Vorschriften bekanntlich. Äh, 3G am Arbeitsplatz, 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, und dadurch äh, wird natürlich insgesamt eher mehr als weniger getestet ähm, daher würde ich jetzt mal sagen, die Frau Teichert will, will, will vor Optimismus warnen. Das ist grundsätzlich immer richtig. Ähm, äh, aber ähm, ich habe schon mal ein Kerzchen angezündet. Ähm, ach ja, da war erster <lacht> Advent. Aber <lacht> Trotzdem <lacht> kann man ja mal ein Kerzchen anzünden und hoffen, dass man dann das Zweite und das Dritte auch noch freudig anmachen kann. Mein Weihnachtswunsch kennen Sie ja, dass wir bis dahin von dem Maximum runtergekommen sind. Das wäre natürlich schon irgendwie... Ähm, ein bisschen skurril geradezu. Ja, alle reden da in Berlin. Heute wollen sie wieder irgendwas entscheiden, was sie machen sollen, stehen sozusagen ringsrum um das Feuer und überlegen, wie sie das löschen sollen und irgendwie werden sie alle diskutieren ähm, und einige Alarm schreien und andere sagen, wir warten noch ein bisschen, fängt es an zu regnen. ja und ja. <lacht> Vorher geht von selber aus, wahrscheinlich werden sie hinterher alle sagen, es lag an unserer guten Zusprache, dass es ausgegangen ist. Aber ähm, letztlich habe ich schon den Eindruck, dass wir, so, wenn wir Glück haben, sind wir jetzt in so einer Phase, wo sich das Ganze selbst begrenzt. Mein Optimismus, ähm, den man genauso wenig ernst nehmen darf wie den Pessimismus von Frau Teichert, natürlich keins von beiden ist wirklich wissenschaftlich belegt. Mein Optimismus nähert sich daraus, dass die Kurve halt in Israel und in England so ähnlich aussah. Da hatten den gleichen Effekt, wenn man es einfach laufen lässt, kriegt man dann nach einer Weile so eine Selbstbegrenzung dieser, dieser Welle. Heißt nicht, dass 100 Prozent durchgeseucht sind, sondern nur die Blasen, die sozial besonders aktiv sind und den hohen Beitrag leisten, auch natürlich die ganzen Impferweigerer, über die immer gesprochen wird, Impfverweigerer natürlich in Anführungszeichen, also die Ungeimpften, die sich dann munter weiter treffen, die, die haben natürlich dann irgendwann auch alle Covid gehabt und so, dass wir letztlich dadurch so eine Selbstbegrenzung dieser Infektionswellen immer wieder haben.
0: Auch Karl Lauterbach ähm, ja, versucht diese, 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 diese positiven Gedanken so ein wenig zu begrenzen, er hat getwittert, die Abschwächung der Dynamik kann wie vor einem Jahr Vorbote vor eines neuen Anstiegs sein. Ähm, kann man diese Dynamik jetzt überhaupt mit vor einem Jahr vergleichen?
1: Ähm, so direkt nicht, weil wir ja jetzt insgesamt auf einem dicken Kissen von 80 Prozent geimpften Erwachsenen uns bewegen. Sie merken, dass ich immer von den 80 Prozent geimpften Erwachsenen spreche und was ja ganz gut klingt und die müssen damit auf jeden Fall auf Augenhöhe mit England und Israel übrigens, die immer so als Positivbeispiele genannt wurden, andere sprechen von unter 70 Prozent geimpfter Gesamtbevölkerung. Beide Zahlen sind natürlich richtig, aber wenn sie jedes Baby ab null Jahren mitzählen, kriegen sie halt mehr Ungeimpfte. Klingt irgendwie dramatischer, als wenn man sagt, 80 Prozent der Erwachsenen sind schon geimpft. Das ist so ein bisschen je nachdem, welche Aussage sie treffen wollen. Ich finde trotzdem, dass meine Betrachtungsweise hier vielleicht richtig ist, weil es ist ja so, dass im Prinzip nur die Erwachsenen und da insbesondere die Älteren ein hohes Risiko haben durch Covid. Und wir sprechen ja nicht von einer ähm, Kosmetik für Inzidenzen, die wir hier betreiben wollen, sondern es geht darum, dass wir schwere Verläufe verhindern wollen, Überlastung der Intensivstationen und Todesfälle. Das ist doch, da müssen wir uns manchmal wieder zurückbesinnen, dass das der Kern dieses ganzen Problems ist, dass man den Wald der Bäumen da nicht übersieht. Und ähm, da geht es eben um die Erwachsenen und auch bei den ganzen Überlegungen, die wir haben, welche Maßnahmen sind nötig? Warum lassen sich bestimmte Leute nicht impfen? Äh, was machen wir da falsch? Ähm, da, das sind ja auch immer die Erwachsenen, die Zielgruppe. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Kinder von sechs Jahren von irgendwas zu überzeugen. Und deshalb finde ich, die richtige Referenzgröße sind die 80 Prozent geimpften Erwachsenen. Das ist ein Polster, auf dem man sagen kann, so ein Absturz wie letztes Jahr wird es nicht geben. Das halte ich für ausgeschlossen. Aber ähm, ich habe ja schon, von, schon vor einigen Monaten mal gesagt, dass es im Herbst zu lokalen Überlastungen einzelner Regionen kommen kann bei den Intensivstationen. Das ist genau das, was wir jetzt sehen. Und wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, war es das mit der Inzidenz. Das heißt aber trotzdem, dass die Welle in den Intensivstationen, in den Krankenhäusern natürlich nachschlägt. Und da habe ich ja schon mal gesagt, da geht es letztlich um die Frage, kommen wir ganz knapp links an der Boje vorbei oder ganz knapp rechts? Ähm, äh, wenn wir Glück haben, schaffen wir sozusagen die Wende, ohne disqualifiziert zu werden an der Stelle. Äh, ich hätte es nie so sportlich angegangen. Das ist so ein bisschen Methode Boris Johnson, nur dass der Johnson das angesagt hat und die Deutschen es einfach ausgesessen haben oder totgeschwiegen, kann man fast sagen. Aber ähm, im Ergebnis ist es so ähnlich. Wir haben jetzt halt so eine Exit-Wave und äh, müssen halt hoffen, dass es das war. Lauterbach denkt dran, es könnte die Schulter eines größeren mhm. Berges sein. Also ich halte das für extrem unwahrscheinlich, weil wo, wo sollen die alle sein? Es gibt ja die Studien, ähm, die bundesweiten Studien und europaweiten Studien äh, bezüglich der Durchseuchung. Und wenn wir dann so Zahlen haben, also in ganz Europa, wenn man alle Länder vergleicht, die Studie haben wir hier mal besprochen, äh, liegt ja, dass äh, die, die am sch die schlechteste Durchseuchungsrate haben, die haben noch ungefähr 30 Prozent ähm, äh, Personen, die noch gar keinen Immunschutz haben. Die Deutschen weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, wo die lagen, aber wahrscheinlich... Wahrscheinlich irgendwo so bei 20 Prozent, 10 bis 20 Prozent. Und das sind ja letztlich die, die keinen Immunschutz haben, also die weder geimpft sind noch immunisiert durch ähm, durchgemachte Erkrankung. Das sind ja unsere Problemfälle letztlich. Und da glaube ich nicht, dass das so viele sind, dass wir noch eine Riesenschulter erwarten können, die dann nochmal ein äh, Problem im Krankenhaus erzeugt. Aber was ich glaube, ist eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir uns absichern gegen die Möglichkeit und so hat Lauterbach natürlich im Prinzip recht. Also man kann das nicht riskieren, weil es keiner von uns weiß. Und deshalb müssen wir jetzt schon noch ein paar Maßnahmen treffen, um die Inzidenz einzubremsen und uns das dann die nächsten zwei Wochen anzuschauen. Und wenn wir das vierte Lichtlein anzünden, dann äh, werden wir sehen, ob wir äh, uns freuen dürfen oder ob wir Weihnachten im Lockdown haben. Ich glaube, ersteres.
0: Ja, und das hoffe ich auch. Heute, wie gesagt, ist ja wieder Treffen Bund-Länder mit der Kanzlerin am Dienstag wurde ist ja schon vorbereitet zur Aufzeichnung des Podcasts, Zeitpunkt der Aufzeichnung. Ähm, ja, beginnt das Treffen über die beschlossenen Maßnahmen, können wir also jetzt noch nicht sagen, werden es dann nächste Woche natürlich nachholen. Ähm, die große Unbekannte im Moment ist die neue Virusvariante Omikron. Im Moment wissen wir sehr wenig über dieses neue Virus, über diese neue Virusvariante, die seit ein paar Tagen bekannt ist und jetzt auch in immer mehr Ländern nachgewiesen wird, auch in Deutschland. Es ist doch davon auszugehen, dass diese Variante schon länger bei uns ist. Wir haben es noch nicht bemerkt, oder? Ja, das
1: ist ganz offensichtlich so. Ich glaube auch, dass es da zu lokalen Übertragungen schon gekommen ist, das ist immer so, die, die Epidemiologenfrage, waren es nur importierte Infektionen auch oder auch lokale, die sogenannten Autochtonen-Übertragungen? Ähm, weil wenn es zu lokalen Übertragungen gekommen ist, gehen wir eigentlich immer davon aus, kann man es nicht mehr äh, ähm, nicht mehr endgültig einfangen. Aber es gab ja schon viele Virusvarianten, die äh, versucht haben, ähm, sich auszubreiten und die kläglich gescheitert sind. Ähm, auch der Vorläufer von Delta oder ein Vorläufer von Delta, ähm, auch Vorläufer dieser in Norditalien entstandenen B1-Variante, hat es ja mal in Nordamerika versucht. Da hat man später festgestellt, dass dann, ich glaube, im Bundesstaat Oregon war, das, äh, es einen relativ massiven Ausbruch gab. Offensichtlich direkt Import. Im Import aus China. Und ähm, der ist aber erst hinterher festgestellt worden. Da gab es ein paar hundert Infektionen. Die hat man dann an dem Blut der Menschen, die es mehr oder minder alle überlebt haben, festgestellt. Und gesehen auch weiter war schon mal ähm, SARS-CoV-2 im Land, hat es aber nicht geschafft, sozusagen eine sich selbst tragende Infektionswelle auszulösen. Ähm, und ähm, so ähnlich könnte das jetzt bei Omikron auch sein, zumal ja hier Delta der Platzhirsch ist und äh, sich gegen ein so weit optimiertes äh, Virus, also eine so weit optimierte Variante, Durchzusetzen in der in Lage, wo die, das Delta so stark dominant ist, wird schwierig sein. Weil man muss sich folgendes nochmal sich klar machen. Unser Immunsystem ist ja so, dass wenn wir von einem Virus infiziert sind, dann gibt es eben das, was wir immer so ein bisschen als unspezifische Antwort bezeichnen, oder eben auch diese angeborene Immunität da ist dann alles auf Alarmzustand und das macht es dann für ein anderes Virus relativ schwierig, sich dann zusätzlich noch reinzuschleichen. Also in gewisser Weise ist unser äh, sind die Zellen, die da äh, zur Infektion zur Verfügung stehen, in den Arten wegen monogam, wenn das Delta-Virus da gerade zu Gange ist, dann hat es ein anderes grundsätzlich schwer. Auch wenn es vielleicht ein bisschen besser programmiert wäre, ist es einfach schwierig. Der Erste kommt halt und, und ist, hat, hat das Immunsystem schon aktiviert und der Zweite äh, kriegt es dann sozusagen sagen ab. Und deshalb, wir nennen das Interferenz, also dass zwei Viren quasi ist oft, auch wenn sie ganz unterschiedlich sind, gar nicht schaffen, zugleich eine Zelle zu infizieren. Am Ende des Tages ist es so, dass wir aber auch letztlich nicht uns davor sorgen müssen, ob das jetzt Delta oder, oder Omikron ist. Das sind sehr ähnliche Viren und es ist überhaupt nicht klar, ob Omikron sich, sich durchsetzt,
0: auch wenn das schon im Land ist. Wir wissen ja, dass die Delta-Variante, im Vergleich zur Ursprungs-Wuhan-Variante ungefähr doppelt so schnell ähm, ausbreiten kann oder ausgebreitet hat. Nun scheint es ja Hinweise zu geben, wie es bei der Omicron-Variante ist. Was weiß man da? Welche, welche Daten gibt es da? Wie zuverlässig ist das?
1: Da gibt es noch keine. Ich lese überall alles Mögliche. Das soll jetzt 1,2-fach sein, hat irgendein Radiosender in Israel gesagt. Also ich wäre da sehr vorsichtig. Wir haben halt die Daten aus, kann man schon sagen, und die Epidemiologie, auf die es hier ja letztlich ankommt, aus Gauteng. Das ist diese Region, wo Johannesburg und und Pretoria ähm, dazu gehören in Südafrika. Da muss man sagen, hat sich jetzt aktuell die Inzidenz jetzt nur in dieser Region hat sich die Inzidenz verdreifacht im Vergleich zur Woche davor und man hat auch festgestellt, ähm, die machen dort was ganz Interessantes, was ich vor langer Zeit für Deutschland ja auch äh, empfohlen hatte, ist nur hier nie, nie so richtig gemacht worden. Die untersuchen Abwasser systematisch und gucken, wie ist es denn mit der Eintragung des Virus im Abwasser und da haben die eine deutliche Zunahme jetzt in dieser Region ähm, von von positiven Tests auf, auf Coronaviren. Das heißt also, das geht schon hoch. Die hatten jetzt gerade gestern aktuelle Zahl aus ähm, dieser Region. Ähm, die hatten 6000 Neuinfektionen, kann man bei uns sagen, das ist ja gar nichts. Ähm, aber das waren ähm, ungefähr 72 Prozent aller Neuinfektionen in Südafrika. Also daher kann man schon sagen, dort ist es zum, zum relativ starken Anstieg der Infektionszahlen gekommen. Das kann aber eben daran liegen, dass vorher die Zahlen so klein waren und dass es einfach viele Superspreading-Ereignisse gibt. Und wie, wie gesagt, ähm, hatten wir schon letztes Mal drüber gesprochen, wir wissen nicht genau, vor welchem Hintergrund ähm, das Virus jetzt diese Infektionen macht. Vielleicht waren die Leute dort großen Teil als vorher mit Beta infiziert. Also dass sie gar, gar keine Infektion vorher hatten, glaube ich, in Südafrika nicht. Es waren hauptsächlich junge Leute, die da betroffen sind. Aber wenn die zum großen Teil vorher Beta hatten und nicht Delta, dann kann es natürlich, das könnte natürlich erklären, warum jetzt Omikron sich da so
0: durchsetzt. Die Frage ist von den 6000 Neuinfektionen, ob da überwiegend Omikron bestimmt war. Also ist es da schon dominant?
1: Das ist nicht überall sequenziert, aber da würde ich schon mal von ausgehen, weil wir ähm, kennen ja die Daten der vorherigen ähm, Virusausbreitungen in Südafrika. Da gab es eben die Beta-Welle und da gab es die Delta-Welle und das ist dort relativ eindeutig immer gewesen. Es gab eine Eintragung ins Land und dann lokale, massive, wie wir sagen, monoklonale Ausbreitungen. Das heißt, also das hat irgendwo angefangen und das ist leider ein typisches Zeichen dafür, wenn man äh, überhaupt keine nicht-pharmakologischen Interventionen hat, also wenn die Leute das einfach laufen lassen mit diesen Eintragungen, dann kriegt man halt lehrbuchhaft quasi dass an einer Stelle das Virus sich explosionsartig vermehrt, weil es einfach da ist und die Leute keine Schutzmaßnahmen ergreifen. Wer das, die, die Gegend da unten kennt, weiß, dass das ungefähr auch das Bild ist, was man da haben muss. Und so wird es natürlich jetzt mit Omikron auch sein. Das heißt, also das ist schon sehr wahrscheinlich, auch wenn das nicht komplett durchsequenziert wurde, dass das großen Teils jetzt auf Omikron zurückzuführen ist.
0: Wenn Omikron schon eine Weile bei uns unerkannt ähm, sich ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle ausgebreitet hat, ähm, hätte es denn dann eigentlich ähm, sich eigentlich schon viel mehr verbreiten müssen, wenn es denn auch äh, sich deutlich schneller verbreiten könnte? Sie wissen, was ich ja. meine. Ne?
1: Ich spüre Ihren, Optimist Ihren Versuch was Optimistisches <lacht> dazu zu sagen. Ja, ähm, ja, die Frage stellt man sich natürlich, aber dafür haben wir zu wenig Daten. Also bis jetzt ist es ja immer nur mal nachgewiesen worden, direkt bei ähm, Einreisenden, ähm, die irgendwie aus Südafrika oder einem der benachbarten Länder kamen. Ähm, angeblich gibt es auch Fälle, die aus Ägypten eingeschleppt wurden. Mein Verdacht ist, dass sich Omikron in vielen afrikanischen Ländern ausgebreitet hat, ohne dass wir es gemerkt haben. Da hat so eine Parallelevolution stattgefunden. Das ist quasi jetzt so der afrikanische Typ vielleicht, dieses Virus. Aber you <laughs> Es, ist, es gibt ja überhaupt keine Hinweise, dass das jetzt wirklich gefährlicher wäre. Das, das kann man nur betonen. Und es wird am Ende wird die entscheidende Frage sein, kann das mehr Impfdurchbrüche machen als Delta? Und kann das häufiger Menschen, die sich schon mal infiziert haben mit Delta, dann nochmal befallen? Und die Frage ist dann auch, wie schlimm wird's? Und da meine ich, sind wir jetzt ausnahmsweise mal vor der Welle, wenn man so sagen darf. Jetzt, wenn die Prognose stimmt, dass wir im nächsten Frühjahr, sage ich mal, bei 90 Prozent plus, durch Seuchung sind beziehungsweise Impfung, also dass über 90 Prozent auf die eine oder andere Art eine Art Grundimmunisierung haben, dann ist mir das relativ egal, wenn Omikron kommt, weil selbst wenn das dann Durchbrüche macht, dann haben sie halt leichte Infektionen, so wie bei Leuten, die schon mal ähm, früher mal ähm, Covid hatten, am Anfang, äh, was weiß ich, irgendwelche Skifahrer aus Ischgl, wenn die dann nochmal zusätzlich von Delta betroffen werden, ist das natürlich kein schwerer Verlauf und, und, und sowas ähnliches stelle ich mir da auch vor. Das wird in den nächsten Jahren einfach unser Zustand sein. Da wird es immer neue Virusvarianten geben und ich kann nur sagen, das ist ja bei anderen Viren auch so. Also ist es nicht so, dass wir bei anderen Viren sagen könnten, das ist genau dieser Typ und der verändert sich überhaupt nicht, sondern alle Viren bei Influenza zum Beispiel kennt man es genau und passt deshalb jedes Jahr die äh, Impfstoffe an. Alle Viren verändern sich irgendwie ein bisschen. Wir sprechen sogar eigentlich dann gar nicht mehr äh, richtig von Virus. Arten, Also Virus Spezies, sondern wir nennen die dann quasi Spezies, weil, weil die so unterschiedlich sind, quasi nur noch eine Wolke möglicher ähnlicher Zustände, dass das völlig normal ist, dass das Virus nicht immer das Gleiche ist, was uns betrifft. Das ist ja auch der Trick, mit dem es immer wieder unser Immunsystem dann überlistet, doch wieder eine Infektion zu machen. Viren wollen halt auch irgendwie leben. Und ähm, deshalb äh, würde ich mich jetzt, äh, falls es so ist, dass wir, wenn es dann so ist, dass wir eine gewisse Grundimmunität haben, auf die eine oder andere Weise, würde ich mich dann nicht mehr über Omikron aufregen, sondern wir müssen dann die Frage beantworten, wie viel zusätzliche Sicherheit wollen wir dann noch also ich meine, wenn es diese Grundimmunität gibt und wir ähm, insbesondere bei den Alten über 60 ähm, äh, regelmäßig boostern, da ist es ganz dringend natürlich notwendig, ähm, dann meine ich, ist es ein Zustand und ein Risiko, mit dem wir uns dann irgendwann mal auch
0: abfinden müssen. Aber nichtsdestotrotz so im Vergleich, ähm, wie sich Delta verbreitet hat, wie Delta am Anfang kam, ähm, wie es bewertet wurde und wie Delta dann tatsächlich durchgeschlagen hat, hat es ja schon unsere Sicht auf das Virus äh, und wie wir dann damit umgehen, wie die Impfstoffe wirken, ja schon leicht verändert. Also deswegen ist ja schon so eine gewisse Grundgefahr da, dass jetzt doch wieder alles über den Haufen geworfen wird, weil man ja auch am Ende der Maßnahmen ist. Also was soll man denn noch machen?
1: Ja, also die Assoziation, ja, Sie haben das gut, dass Sie das ansprechen, weil ich glaube, dass da viele so ein bisschen Angst vor haben. Also das äh, ist ja so, also das Delta hat ja bei uns ein äh, völlig noch unbestelltes Feld gefunden. Das war ja so, dass wir ähm, in Deutschland keineswegs irgendwie durchimmunisiert waren, als Delta kam. Äh, sondern Delta hat sich durchgesetzt, ganz simpel, deshalb, weil wir die Gegenmaßnahmen, die nicht-pharmakologischen Interventionen, also Maske, Abstand und so weiter, das haben wir alles aufgemacht und deshalb ist in Deutschland Delta durchgebrochen wie in den anderen Ländern und hinterher haben nach dem gleichen Schema, wie es in anderen Ländern zuvor gelaufen, ist die Politiker gesagt, das lag nicht daran, dass wir alles aufgemacht haben, sondern es lag daran, dass Delta kam. Jedes Virus hätte sich, also jede Variante von SARS-CoV-2 hätte sich da durchgesetzt, unter diesen Bedingungen und nun war es halt diesmal Delta. Aber jetzt ist die Situation anders, weil wir durch die natürliche Durchseuchung und durch die Impfung einfach eine Grundimmunität haben und deshalb das Virus nach und nach, ähm, ohne dass man es natürlich unterschätzen darf, ähm, an Gefährlichkeit verliert. Es wird wahrscheinlich dann irgendwann in den Lehrbüchern der Medizin stehen als Spezialproblem bestimmter Bevölkerungsteile. Wenn sie äh, immunsupprimiert sind, sie nehmen nach einer Organtransplantation Medikamente eine um das Immunsystem zu unterdrücken. Dann können sie zu den Risikogruppen oder bestimmte Vorerkrankungen, starkes Übergewicht ähm, oder auch hohes Alter. Da wird es dann so sein, dass man sagt, Mensch, das ist hier nach wie vor auch mit einer Grundimmunisierung ähm, ist es ein Risiko, ist es ein Problem für diese Menschen. Aber ähm, bei den meisten, dem größten Teil der Bevölkerung sind wir jetzt in einer komplett anderen Lage als damals, als das Delta kam.
0: Wir sind gespannt, wie sich Omikron weiterentwickelt, haben wir natürlich einen Blick hier im Podcast drauf. Damit zum nächsten Thema. Die Diskussion um eine Impfpflicht in Deutschland nimmt weiter Fahrt auf. Für Menschen, die ja mit vulnerablen Gruppen arbeiten, soll diese Impfpflicht ja offenbar recht schnell kommen. Heute beim Treffen der noch Kanzlerin. Heute Abend wird sie ja dann offiziell verabschiedet. Mit dem Ministerpräsidenten wird das auch ein wichtiges Thema sein. Ähm, nur die Frage ist, ob es eine generelle Impfpflicht geben wird. Äh, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, derzeit auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, hat äh, in einem Interview gesagt, ähm, dass die Politik mit Blick auf eine generelle Impfpflicht Wortbruch begangen hat. Man kann das Wort nicht halten, was man gegeben hat. Es waren auch Versprechen, die gegeben worden sind, vor dem Hintergrund, dass man geglaubt hat, es würden sich alle impfen lassen, dass es nicht passiert. Und Herr Wüst befürwortet eine breite Diskussion zu diesem Thema. Ich weiß, es ist jetzt keine epidemiologische und keine virologische Frage, aber dass ein Politiker Wortbruch zugibt, das hat man ja auch nicht alle Tage.
1: Ja, das macht mir ein bisschen Angst, weil ich die Befürchtung habe, dass die vorhaben, die Impfpflicht einzuführen und das damit vorbereiten. Also weil sowas sagen Politiker auch nicht umsonst. Also also, dass jemand geglaubt hat, das würden sich alle impfen lassen, was Sie gerade vorgelesen haben, das tut mir richtig weh, wenn ich das höre. Wie, wie kann man, ähm, wie darf man Politiker werden, wenn man so einen Unsinn annimmt? Also, das ist ja wirklich fürchterlich. Ähm, aber, ähm, nee, man kann es so rum sagen. Ähm, in der jetzigen Lage, um es ganz kurz zu machen, ist die allgemeine Impfpflicht Gift. Ja, in der jetzigen Lage. Also, die Impfung ist natürlich notwendig. Aber man muss sich doch immer überlegen, für die jetzige Welle wird es nichts mehr bringen. Möglicherweise, wir wissen nicht, ob Lauterbach oder Teichert oder Kekulé Optimismus und Pessimismus da richtig oder falsch ist, aber möglicherweise begrenzt sich die Welle gerade selber. Wenn sie sich nicht selber begrenzt, müssen wir nicht-pharmakologische Interventionen machen. Wir müssen dringend schon längst ähm, Versammlungen über 50 Mal mit Maske machen und, und die üblichen Grenzen wieder einziehen. Es kann nicht sein, dass wir massenweise 2G-Veranstaltungen machen. Und dass man jetzt sagt, einerseits 2G soll weiterlaufen, nach dem Motto, das Versprechen für die Impfung, das muss man sagen, falsche Versprechen der Impfung, dass, dass man nämlich dann hinterher sich völlig ungehemmt ähm, in dieses Risiko begeben könnte und nicht mehr zur Epidemie beiträgt. Ähm, dieses falsche Versprechen wird weiter fortgetragen. Das, das gibt's, wird, wird sozusagen wiederholt einfach. Und zugleich sagt man, ja gut, aber dafür zeigen wir jetzt, ähm, dass wir hier ähm, handlungsfähig sind, indem wir die Impfpflicht einführen. Uh, und ich ich mal an, was das für Leute sind, die sich nicht impfen lassen. Ja, also wie gesagt, es gibt aus meiner Sicht drei Gruppen. Die eine sind die, die einfach nur unentschlossen sind und die es noch nicht verstanden haben. Da wird es vielleicht ein paar geben, die sich dann von der Impfpflicht beugen, aber... Die, die werden sich ja früher oder später beugen, wenn sie jeden Tag einen Schnelltest machen müssen. Das nervt so einfach den normalen Unentschlossenen, plagt es dann irgendwann so, dass er sich impfen lässt. Und dann gibt es die, die einfach gesagt haben, nö, ich warte jetzt auf die neuen Impfstoffe. Das kann man einfach, da gibt es ja auch unter Umständen Gründe dafür. Zumindest bei Jüngeren kann man die Überlegung anstellen. Und, und die wird man dann auch nicht überzeugen. Die neuen Impfstoffe kommen sowieso viel früher, als die Impfpflicht dann einen Effekt zeigen würde. Und die dritte Gruppe, also so diese Hardcore-Leugner, wenn ich mal so sagen darf, also was wollen sie denn machen? Wollen sie die an den Füßen voraus irgendwie zerren oder durchs Gatter treiben und dann zwangsimpfen oder wollen sie die einsperren und dann in Beugehaft nehmen, wenn sie ihre Strafen nicht zahlen? Also ich sehe da wirklich eine gefährliche Tendenz, dass man gewisse Spaltungen der Gesellschaft, Sie haben ja gesagt, es ist keine Frage an den Virologen, aber das ist eine Spaltung der Gesellschaft, die nicht nur mit der Impfpflicht zu tun hat sondern die wir in den deutschsprachigen Ländern in Europa ähm, sowieso beobachten. Und, und das äh, verstärkt man dann noch gleich zu Anfang der neuen Legislatur. Also ich glaube, wir müssen in so einer Phase eher zusammenhalten und, ähm, und nicht sagen, die da drüben sind die Idioten und wir sind die Guten und jetzt müssen diese Idioten sich mal beugen.
0: Aber wir haben auch schon gelernt in der, in der Pandemie, was so politische Kommunikation äh, angeht, man man, man, man droht in Anführungszeichen Maßnahmen an und ähm, dann reagiert das Volk ja schon, indem es in voraus allem Gehorsam dann auch dem entspricht. Und dann braucht man die Maßnahmen möglicherweise gar nicht, weil sie gesagt haben, diese Welle, die vierte Welle wird jetzt mit einer Impfpflicht nicht gebrochen. Ich glaube, da sind sich in, in Berlin alle einig, ähm, dass ja. das äh, sozusagen da gar nicht gemacht wird, sondern eher so Februar, März wird da angepeilt möglicherweise. Und hört man Bodo Ramelow, Thüringens Ministerpräsidenten, so zu, dann wird das auch keine schnelle Entscheidung. Sein Kalkül ist folgendes.
1: Spätestens wenn auch die dritte Form des Impfstoffes da ist, also wenn neben dem Vektorimpfstoff, dem RNA-Impfstoff auch der Totimpfstoff da ist, wenn die drei verschiedenen Varianten da sind, dann ist meines Erachtens der Zeitpunkt erreicht, wo wir uns auch für eine gesetzliche Regelung engagieren und einsetzen müssen.
0: Und die Frage ist, ob man, wenn alle Impfstoffarten dann vorhanden sind, überhaupt noch über eine generelle Impfpflicht sprechen muss, weil dann sind ja eben die Zweifler, die eben keinen neuartigen Impfstoff haben wollen, ja dann sowieso überzeugt, weil sie ja auf diesen ähm, Totimpfstoff ähm, schon gewartet haben. Ja,
1: es ist genau wie Sie sagen und ähm, man kann hoffen, dass das, was Herr Ramelow sagt, so ein, so ein Rückzugsgefecht ist, dass Sie von dieser allgemeinen Impfpflicht wieder abweichen wollen. Aber meine der künftige Bundeskanzler hat sich ja da schon festgelegt. Darum bin ich etwas beunruhigt. Aber es ist so ähm, in der Tat, wenn man so einen Paradigmenwechsel in unserer deutschen, sage ich mal, in unserem Verständnis von dem, was man, wie man die Grundrechte einschränkt, wenn man wenn man so einen Paradigmenwechsel vollziehen will, dann muss da meines Erachtens wirklich eine knallharte Begründung im Raum stehen. Und ähm, wenn er quasi sagt, ja, wenn dann die neuen Impfstoffe da sind, äh, wollen wir die Impfpflicht ohne abzuwarten, ob dann vielleicht das überhaupt noch nötig ist. Die Frage ist ja auch, wie gut sind unsere Impfstoffe dann noch wirksam? Also die Juristen sagen immer, das Mittel muss geeignet sein und angemessen sein. Ja? Und die Angemessenheit ist das Thema mit den Grundrechtseingriffen. Aber hier scheitert es ja schon an der Eignung, weil, weil wir ja wissen, dass die, die Impfstoffe zunehmend unwirksamer werden und auch gar nicht klar ist, ob man jetzt nach sechs Monaten nachimpfen muss oder, oder insbesondere bei jüngeren wahrscheinlich erst nach ein, zwei Jahren. Wie ist es mit denen, die genesen sind? Ja, die haben ja rein, rein, was der wissenschaftliche Datenstand ist, einen mindestens so guten Schutz wie die Geimpften, der übrigens auch besser gegen Varianten geht, weil die, der Impfstoff nur dieses S-Protein quasi anbietet und ein echtes Virus natürlich alle möglichen, sage ich mal, Zielflächen fürs Immunsystem dann hat. Das heißt also, gibt es denn überhaupt dann sozusagen einen Grund, Leute, die zum Beispiel Beispiel genesen sind, zu einer Impfung zu verpflichten. Also all diese Fragen sind unbeantwortet und dann in die Zukunft sagen ja, aber dann werden wir im Februar eine Impfpflicht brauchen das gefällt mir nicht. Ja, das ist so politischer Aktionismus, der sich da ähm, äh, vermischt, äh, vermischt mit letztlich äh, dem Gefühl, dass viele Politiker wahrscheinlich schon verstanden haben, äh, dass das eine Katastrophe ist, dass wir in Deutschland aus einer super guten Startposition mit einem der dichtesten Krankenhausnetze der Welt, mit einem der teuersten Gesundheitsnetze der Welt, Systeme der Welt, mit, mit guten Wissenschaftlern, die zum Teil ja auch richtige Prognosen und Empfehlungen abgegeben haben, dann am Schluss hier eins in einer Position sind, wo jetzt alle auf uns gucken, entsetzt und sagen, wie konnte das passieren? Also Heute bei, bei habe ich vorhin mal aus einem anderen Grund nachgeguckt, bei der Johns Hopkins Universität, da sind wir jetzt auf Platz zwei hinter den USA, äh, bei den, bei den äh, schlechtest performenden äh, Staaten, was die, was die Covid-Inzidenz äh, betrifft, äh, lange vor Puerto Rico oder Rumänien oder sonst was, also wir haben es echt ganz nach vorne auf dieser Liste geschafft ähm, und da muss man und sagen, das spüren die Politiker natürlich auch und das Ganze mit einem besonders großen finanziellen Aufwand, wenn das stimmt, was die Bank da mal, die Deutsche Bank mal ausgerechnet hat, dann sind wir ja im, im Bereich von Billiarden, die uns der Spaß hier kostet. Also wir haben maximal Geld dafür ausgegeben, wir haben maximal Gegenmaßnahmen gemacht und die Bevölkerung belastet viel mehr als andere Länder, die das mit anderen Strategien gemacht haben und wir haben trotzdem, es sind trotzdem über 100.000 Tote jetzt und haben im Herbst noch mal so eine schlimme Welle gehabt. Also das ist natürlich etwas, wo die Politiker jetzt alle so das Gefühl haben, sie müssen sich erklären. Aber ich kann wirklich nur noch mal sagen, bitte nicht jetzt mit der Impfpflicht zündeln. Das wäre im Moment das falsche Instrument zur falschen
0: Zeit. Weil Sie gerade gesprochen haben, die, die Impfstoffe, die Wirksamkeit nimmt ein wenig ab. Impfdurchbrüche nehmen zu und die Frage ist ja, welche Folgen haben solche Impfdurchbrüche für die betroffenen Personen? Wie schwer erkranken sie? Kann so eine Durchbruchsinfektion äh, möglicherweise auch zu Long-Covid führen? Welche Altersgruppen sind da betroffen? Wichtige Fragen und diesen Fragen sind Wissenschaftler der University ähm, of Oxford nachgegangen. Sie haben dafür Patientendaten des trinetx netzwerkes ausgewertet. Ähm, das ist eine ziemlich große Datenbank aus ähm, echten Patientendaten, auf die die Wissenschaft zugreifen kann. Eine wichtige Quelle von Real-World-Daten. Ähm, wie wichtig ist so eine Datenbank wie dieses trinetx netzwerk
1: also das ist Gold wert, ja. Das ist hauptsächlich USA. Das sind so diese Healthcare Organizations, also diese Versicherer letztlich kann man sagen. Ähm, so wie es diese großen in, in, in Israel gibt, wo wir deren äh, Datenbank immer benutzen, um, um zu gucken, wie gut Biontech funktioniert. Ähm, so ist das. Das sind 59 solche Healthcare Organizations, die das machen mit ähm, 81 Millionen Personen, die da versichert sind. Das ist wirklich toll, weil man da eben gucken kann, statistisch an einer sehr, sehr großen Zahl. Was ist mit was assoziiert? Ganz wichtig immer, so solche, obse, solche Beobachtungsstudien, die haben natürlich letztlich nicht die Eigenschaft, dass man echte Kausalität nachweisen kann. Aber man mhm. kann Zusammenhänge nachweisen. Und dadurch, dass die Zahlen so groß sind, dass man dann mal schnell ein paar Tausend Infizierte kriegt und Ähnliches oder, oder Geimpfte, die sich trotzdem infiziert haben, dadurch werden die Ergebnisse statistisch sehr schnell signifikant und haben, wie wir sagen, eine hohe Power. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass es Ergebnis stimmt es dann sehr hoch
0: und aus diesen Daten wurde jetzt eine retrospektive Kohortenstudie und eine Time to Event Analyse gemacht was können Sie zu diesem Verfahren sagen
1: erstens man muss immer dazu sagen an der Stelle ist es ein Preprint das ist mir immer wichtig weil das ist also noch nicht rev äh, reviewed worden also noch nicht von Gutachtern begutachtet worden sieht aber extrem ähm, sieht aber extrem solide aus ja und ähm, was die gemacht haben ist letztlich die haben die sind auf die Frage losgegangen die uns natürlich alle interessiert ja wenn ich mich dann impfen lasse, schützt mich das eigentlich dann auch vor Long-Covid? Also wenn ich dann trotzdem Covid bekomme, Impfdurchbrüche sind ja ein bekanntes Phänomen gerade bei Delta, ähm, äh, habe ich dann eine geringere Wahrscheinlichkeit, Long-Covid zu kriegen? Soll ich das Ergebnis gleich sagen, vielleicht an der Stelle? Die Antwort ist nee, äh, leider, leider nicht. Die Impfung schützt nicht vor Long-Covid, aber wenn man also trotz Impfung dann doch Covid kriegt, ist für die, die Covid haben, die Wahrscheinlichkeit, länger dauernde Symptome zu haben, genauso groß, als wenn man wenn man einfach nur so Corona bekommen würde. Und dann der Zeitraum, den die dir angeguckt haben, ist sechs Monate. Das heißt, die haben gesagt, sechs Monate nach einer Infektion. Wie sieht es dann eigentlich aus mit Leuten, die mit Symptomen, die noch da sind? Da haben sie zum einen mal geguckt, bei wem ist registriert, dass er gestorben ist, bei wem ist registriert, dass er auf der Intensivstation war oder beatmet werden muss. Also so die klassischen Probleme, die eher mit der akuten Infektion zusammenhängen. Und dann haben sie eben vor allem auch diese Long, klassischen Long-Covid-Symptome sich zusammengeklaubt. das heißt zum Beispiel Atemstörungen, Brustschmerzen in der Schmerzen in der Brust, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und vor allem so psychologische oder psychiatrisch-neurologische Probleme wie Angststörungen, Depressionen und ähm, kognitive Symptome, also wenn da Leute dann Gedächtnisstörungen und sowas haben. Da gibt es überall so Kodierungen in diesen Versicherungen, das ist der sogenannte ICD-Code, mit dem jedes, jede kleine Krankheit eine bisschen andere Nummer hat. Und deshalb kann man relativ genau das runterbrechen, wie häufig da was ist.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist von diesen Symptomen trotz Impfung am häufigsten betroffen? Ja, am häufigsten betroffen trotz Impfung sind, sind natürlich erwartungsgemäß die
1: Älteren. Was da positiv dabei rausgekommen ist, kann man sagen, es ist die Schutzwirkung nochmal bestätigt worden gegen die Dinge, die jetzt das Covid selber betreffen. Also ähm, zum Beispiel der Schutz vor tödlicher Erkrankung in diesem Verlauf von sechs Monaten liegt äh, bei 30 Prozent. Das heißt also ähm, 30 Prozent weniger tödliche Verläufe bei den Geimpften, das sind aber die einmal Geimpften mit reingenommen und ähm, als, als im Vergleich zu denen, die nicht geimpft sind. Ganz interessant ist, die haben hier, und das ist eine Stärke dieser Studie, als Nicht-Geimpfte wirklich nicht irgendwas genommen, sondern die hatten insgesamt ähm, 9479 Menschen, die also mit Covid geimpft waren und krank war und beobachtet wurden und nochmal Covid bekommen haben. Und dann haben sie eins zu eins gematcht, jeden einzelnen von denen haben sie für jeden Einzelnen jemand gesucht, der bezüglich Geschlecht, bezüglich Grunderkrankungen, bezüglich Alter, bezüglich Wohnort und so weiter dazu passt. Das heißt also quasi ein, ein gematchte Kontrolle, eine dazu angepasste Kontrolle und als Kontrollen haben sie solche genommen, die mit Influenza geimpft wurden. Also dass man so sagt, naja gut, das ist jetzt schon sehr gut vergleichbar, also methodisch das Beste, was man eigentlich so machen kann. Und da kommen eben, wenn sie so wollen, nur noch 30% Prozent Schutz ähm, vor tödlichen Verläufen raus, also 30% Prozent weniger sterben, äh, wenn sie geimpft waren in diesem langen Zeitraum. Und bei den anderen Daten sieht es auch nicht so viel besser aus, also äh, mechanische Beatmung, also Intubation und Beatmung, 28% Prozent Aufenthalt auf der Intensivstation 25% Schutz. Also das ist immer die Differenz zwischen mhm. denen, die gegen Covid geimpft waren und denen, die gegen Influenza geimpft waren. Also der Grund ist natürlich der, warum das nicht mehr so gut aussieht, dass das hier weit in die Delta-Phase reingeht. Und, und da viele alte Patienten dabei waren ähm, und ähm, bei Jüngeren ist der, ist der Schutz noch ein bisschen besser und bei den Älteren ähm, muss man halt äh, fairerweise sagen, ist es so, auch die geimpften, alten, haben, wenn sie Risikofaktoren, zusätzliche Grunderkrankungen haben, ein, ein gewisses Risiko auf der Intensivstation zu landen. Das ist ja auch das, was wir in Deutschland gerade beobachten.
0: Genau, das sehen wir auch in den Daten. Ist das jetzt ein klares Plädoyer ähm, für die Booster-Impfung nur für die Alten oder für, ich sag mal so, Leute ab 40?
1: Also aus den Daten kann man rauslesen, dass ab 60 die Boosterung dringend erforderlich ist, weil die Impfstoffe einfach noch nicht angepasst sind. Ja, das ist eine Krücke, dass wir das machen müssen. Wie besser wäre es natürlich, wir hätten gegen Delta angepasste Impfstoffe. Stattdessen nehmen wir das gleiche Zeug halt jetzt ein drittes Mal und das bewirkt ja auch was. Es ist aus Israel klar gezeigt, dass das Ältere von der Boosterung profitieren und die sind ja hier nicht eingeschlossen. Daher, wie Sie richtig sagen, klares Plädoyer für die Boosterung. Aber äh, was halt schon erstaunlich ist, wenn Sie jetzt diese sechs Monate sich anschauen und jetzt gucken, wie ist die Schutzwirkung ähm, sechs Monate nach der ursprünglichen Infektion ähm, bezüglich ähm, immer noch bestehender Stimmungsstörungen oder Angststörungen oder Kopfschmerzen oder dann insgesamt jede Art von Long-Covid, da gibt es ja ganz viele ähm, Symptome, die damit assoziiert sind, dann kriegen sie interessanterweise keine Schutzwirkung, sondern die sogenannte Hazard Ratio, also das, das Verhältnis, wie sich das sozusagen, das Verhältnis der Geimpften zu den Ungeimpften ist dann über 1. Das heißt also zum ganz knapp über 1. 1,05 zum Beispiel kommt daraus. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ähm, zum Beispiel Kopfschmerzen irgendwie 5% mehr haben, unter denen die Geimpften sind, sechs Monate nach der Covid-Erkrankung, ähm, im Vergleich zu denen, die Covid bekommen haben, ohne geimpft gewesen zu sein. Da fasst man sich natürlich erstmal an den Kopf, da kriegt man Kopfschmerzen, wenn man sich das, wenn man das merkt und sagt, hä, wieso kann denn die Impfung jetzt dazu führen, dass man häufiger Long-Covid kriegt? Die Antwort ist natürlich, dass es ein ganz anderer Mechanismus ist. Also die Autoren spekulieren. Das finde ich ganz vernünftig. Die sagen, naja, also jemand, der zum Beispiel wusste, dass er geimpft ist und dann trotzdem krank wird, den stresst es natürlich mehr als jemand, der wusste, dass er sich nicht impfen lässt und die Krankheit in Kauf nimmt. Und die sagen, gerade diese neurologischen und psychiatrischen Langzeitfolgen, die man unter Long-Covid ja subsumiert, die sind natürlich abhängig von dem, wie schlimm man das empfindet. Und wenn jemand jetzt völlig gestresst ist, weil er trotz Impfung krank geworden ist, dann hat er eben häufiger diese neurologischen psychiatrischen Long-Covid-Erscheinungen. Kann man sich auch gut vorstellen, das ist natürlich auch eine andere Klientel, die sich nicht impfen lässt. Gerade in USA, wo das ja zum großen Teil gemacht wurde, da sind die, die sich nicht, nicht impfen lassen, ja, darf ich mal so sagen, so pauschal, so ähnlich wie bei uns, was man so aus den Medien so von manchen Dörfern in Ostbayern oder Sachsen so kennt, das sind so Leute, die einfach glauben, dieses Virus kann mir nichts anmachen, anhaben, so wie mancher Texaner. Und wenn die dann eben doch Covid kriegen, dann wollen die sich auch selber einreden. Ach, jetzt habe ich das blöde Virus und es ist nur ein Virus und ich werde bestimmt wieder gesund und das ist nicht so schlimm. Und deshalb äh, ist, sind diese, diese psychologischen Folgen von Covid bei denen interessanterweise nicht so nicht so schlimm. Sodass also die Impfung dann rein statistisch gesehen, so paradox das klingt, ähm, häufiger zu Long Covid führt in diesen ähm, neurologischen Symptomen als bei denen, die ungeimpft Covid bekommen haben.
0: Okay, die Schlussfolgerung. Wir haben ja schon gesagt, Booster über 60, reicht das ähm, an Schlussfolgerung aus dieser Studie? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man weiß, ja, ähm, wir, wir müssen
1: boostern, das ist tatsächlich notwendig und wir sehen auch, dass insgesamt ähm, die Impfung nicht optimal ist. Auch ein Grund vielleicht gegen die Impfpflicht nochmal an der Stelle. Entschuldigung, wenn ich das nochmal erwähne. Aber wir haben einfach suboptimale Impfstoffe im Moment. Das ist kein Vorwurf gegen die Hersteller, aber die werden ja bald mit neuen Impfstoffen rauskommen. Und ähm, wir brauchen eben Impfstoffe, die äh, zuverlässiger die Erkrankung vermeiden, weil auch eine Covid-Erkrankung bei Geimpften mit der ungefähr der gleichen Wahrscheinlichkeit äh, zu Long-Covid führen kann wie bei
0: Ungeimpften damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Katrin aus Freiburg hat gemeldet. sie schreibt, wenn ich bisher zweimal mit dem mRNA-Impfstoff geimpft bin und nach der Freigabe des Totimpfstoffs Novavax dann diesen als dritte bzw weitere Impfung bevorzugen würde, ist der Wechsel von mRNA-Impfstoff auf einen Totimpfstoff möglich oder muss ich immer wieder auf den Impfstoff zurückgreifen, den ich bei der ersten bzw den ersten beiden Impfungen erhalten habe? Viele Grüße.
1: Man kann da wechseln. Das wird man dann sehen, wie diese Impf was die Impfstoffe für ein Profil haben werden. Ich muss immer ein bisschen davor warnen, viele warten jetzt auf die neuen Impfstoffe, aber wenn die dann zugelassen sind, dann werden die ja erstmal angewendet. Und dann ist natürlich das gleiche Prinzip wie bei den RNA-Impfstoffen. Man muss dann erstmal abwarten, was die wiederum für Nebenwirkungen haben. Das weiß man ja auch nicht sofort am ersten Tag. Nur so eine kleine Korrektur: Novavax, das ist ein Impfstoff, der wird proteinbasiert sein. Das heißt also, das ist quasi ein künstlich hergestelltes Eiweißmolekül und Wirkverstärker noch dabei, ein Adjuvans. Aber es ist kein Totimpfstoff. Vom um Totimpfstoff äh, sprechen wir dann, wenn es ein ganzes Virus ist, was inaktiviert wurde.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 251. Vielen Dank, Herr Kikoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Fragenspezial. Bis dahin. Bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage. Wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell podcastmdrde oder Sie rufen uns an, das kostet auch nichts, 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in den Rechthabereien der Podcasts für Ihre juristischen Alltagsfragen.